0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que los presidentes de las ciudades de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Eduardo de Castro, han mantenido un encuentro en Málaga para trazar una estrategia conjunta ante una encrucijada histórica. Los presidentes de ambos ejecutivos han acordado solicitar al Gobierno, entre otras cosas, la devolución de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen o un plan de medidas urgentes para reactivar el comercio en ambas ciudades.
1: Los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Eduardo de Castro, han acordado trazar estrategias en común ante lo que consideran como una encrucijada histórica de la que el presidente Ceuti espera salir reforzados, ya que, pese a las dificultades, supone una oportunidad. El encuentro concluye, además, con la emisión de una declaración institucional conjunta por parte de los presidentes de las dos ciudades. En dicha declaración se pide establecer un plan de medidas urgentes de apoyo a nuestro comercio y, al mismo tiempo, abrir nuevos horizontes a la actividad económica, sentando las bases para un modelo económico alternativo que no dependiera de decisiones que puedan tomarse al otro lado de la frontera como primer punto. Los gobiernos de las ciudades autónomas apuestan también por dotar a nuestras fronteras de las infraestructuras y medios, sobre todo personales, que precisan para convertirlas en unas fronteras seguras y eficaces, en particular por lo que concierne a la contención de la inmigración irregular de marroquíes, tanto adultos como menores. Igualmente se pide que se exija del país vecino el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el mismo para el reagrupamiento familiar de sus menores, limitándose la acogida de estos en las ciudades a la capacidad de las mismas y recuperar las ayudas pendientes del ejercicio 2019, los célebres convenios, estableciendo, además, métodos que garanticen el cobro de las mismas automáticamente en próximos ejercicios. Por último, el acuerdo hace alusión a incrementar la presencia del Estado en ambas ciudades a través de médicos, maestros, agentes de los cuerpos de seguridad o funcionarios de instituciones penitenciarias, buscar métodos para apartar el transporte y las conexiones con la península y mejorar el régimen económico y fiscal de Ceuta y Melilla.
0: El periodista y escritor Ignacio Zembrero conferenciaba en la tarde de este lunes sobre la situación de las fronteras de Ceuta y Melilla. Zembrero ha aclarado que esta charla estaba programada antes de la denominada crisis del pescado, cuya solución no ve factible a corto plazo. Es más, Zembrero insta a que Ceuta y Melilla soliciten su entrada en la Unión Aduanera para forzar así la implicación de la Unión Europea.
1: El periodista Ignacio Sembrero, uno de los mejores conocedores de las relaciones entre España y Marruecos, se encuentra este lunes en nuestra ciudad para ofrecer una conferencia sobre las relaciones bilaterales. Respecto a la crisis del pescado, difícil que la situación vuelva a ser como antes.
2: Lo veo difícil, eh, lo, lo, lo veo difícil. Yo creo que en general,
1: mientras no se actúe desde Madrid, la digamos la, la, la situación irá a peor. Sembrero desvelaba la semana pasada que uno de los motivos de esta hostilidad en las últimas semanas podría haber sido la gira por nuestro país de los familiares de un activista rifeño. Un gesto que entiende ha sido mal interpretado por parte de Marruecos, ya que desde Rabat consideran a Unidas Podemos como un partido de gobierno. Sin embargo, no cree que los acuerdos de PP y Vox hayan tenido algo que ver. Vox no es un partido con responsabilidad Habilidades de gobierno, dice.
2: Dado apoyo y han organizado en buena medida la gira de los padres de Nasser Sersafi por la, por la península que acabó a principios de febrero. Eso molesta profundamente en Rabat. En cuanto a Vox, no lo creo. Eh, creo que Vox, para a ojos de, de Rabat, mientras no esté en el gobierno de la nación, no supone ningún tipo de, de preocupación.
1: ¿Qué se puede, pues, hacer desde Ceuta al periodista madrileño corresponsal durante casi 20 años en el vecino país? ¿Le extraña que Ceuta y Melilla no hayan solicitado? Su ingreso en la unión aduanera. Convertir esta frontera en una frontera entre Europa
2: y Marruecos es algo fundamental para el futuro de Ceuta, como también lo es en la otra punta del, 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 del norte de África, lo es también para Merilla. Es fundamental.
0: Vamos con más cosas porque el Ministerio de Defensa ha anunciado este lunes la convocatoria de 3.650 plazas de tropa y marinería, la correspondiente al primer ciclo de selección de la convocatoria de 2020. El Ministerio de Defensa ha anunciado este lunes la convocatoria de 3.650 plazas de tropa y marinería, las correspondientes al primer ciclo de selección de la convocatoria de 2020. A la misma pueden optar ciudadanos españoles y extranjeros de países de habla hispana de entre 18 y 29 años. Del total de plazas ofertadas, 2.230 corresponden al Ejército de Tierra, 620 a la Armada y 800 al Ejército del Aire. De las mismas 110 son para Ceuta, 40 para Regulares 54, 50 para el Tercio Duque de Alba, 10 para Montesa 3 y 10 para el Batallón del Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta. Además, en las convocadas para la Armada se incluye un número importante de plazas en buques y unidades de la zona sur, en las que están incluidas Cádiz, San Fernando, Málaga, Ayamonte y Ceuta. El plazo de solicitud de cita previa para participar en el proceso de selección comienza este martes y finalizará el 2 de marzo. Los aspirantes seleccionados ingresarán en los centros de formación el próximo 25 de mayo. Los interesados en obtener más información pueden solicitarla en el área de reclutamiento de la subdelegación de defensa en Ceuta en la Marina Española número 12, de 9 de la mañana a 2 de la tarde o llamando al teléfono 856-200510 o visitando la página web www.reclutamiento.com punto defensa punto El Centro Universitario de la UNED en Ceuta ha anunciado la convocatoria de un concurso público de méritos para las plazas de profesor tutor de los grados de Derecho, Pedagogía e Ingeniería Eléctrica de cara al próximo curso 2020-2021. Tanto para Derecho como para Pedagogía, la oferta es de una plaza para cada grado. En el caso de Ingeniería Eléctrica, el centro cubrirá dos plazas, una en el Departamento de Matemática Aplicada y otra en el de Ingeniería de la Construcción y Fabricación. Los interesados deberán estar en posesión de la titulación requerida para cada una de las plazas. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 26 de febrero. Toda la información, formularios y procedimiento de inscripción se encuentran disponibles en la página web de la UNED -Ceuta, Cambiamos de asunto porque los representantes de PP y Vox en la Asamblea de Ceuta han vuelto a guardar un minuto de silencio este lunes con motivo del asesinato de un hombre a manos de su expareja en Huesca. El resto de los grupos políticos, que ya se manifestaron en contra de esta iniciativa en el Pleno, no han asistido al mismo. Los representantes del Partido Popular y Vox en la Asamblea de Ceuta han guardado un minuto de silencio por el asesinato de un hombre a manos de su expareja, ambos de nacionalidad colombiana en Huesca. Tan solo estos dos partidos políticos han asistido a la convocatoria realizada por el gobierno de la ciudad después del acuerdo plenario el pasado mes de enero en el que se determinó guardar minutos de silencio por la violencia intrafamiliar. Junto a los representantes de estos dos partidos políticos, también han asistido a la convocatoria dos de las integrantes de la asociación Quorum creada tras la muerte de Brahim, el agente de la Guardia Civil que se suicidaba el pasado verano. Ni PSOE ni MDC ni Caballas han asistido a este minuto de silencio, tal y como ya anunciaban que sucedería. Estos tres grupos ya mostraron su oposición durante la sesión plenaria al planteamiento realizado por Vox y que finalmente salía adelante gracias a los votos del Partido Popular. Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club derrotó este domingo a la Unión Balompédica Lebrijana por dos goles a cero. Los de José Juan Romero realizaron un gran encuentro y vuelven a puestos de playoff de ascenso.
2: La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club derrotó a la Unión Balompédica Lebrijana por dos goles a cero gracias a un doblete de Cristo García en la segunda parte. Está bien que meta cualquiera, pero los puntas viven del gol, ¿no? Y... ...y Cristo llevaba ya muchos partidos... ...incluso los que jugaba sin, sin meter, ¿no?... Eh, ...que no quita que hicieran, por ejemplo... ...en Puente de nice, un extraordinario partido... ...para mí el mejor partido que ha hecho en todo el año... Eh, ...pero bueno, se cayó por la sanción... ...llegó Kahn, metió... ...y, y bueno, eh, no, no pueden jugar todos, ¿no?... ...en determinados momentos... ...y... y y esta semana ha he hecho mucho hincapié ¿no? en la importancia que tiene un banquillo y que, y que un futbolista no tiene por qué mmm, ser un profesional, me refiero incluso a subir categoría, porque sea titular, puede ser un suplente que sea un argumento buenísimo para, para cualquier entrenador, ¿no? Y, y creo que él ha entrado con, con esa disposición, eh, con carácter, y, y bueno, es eh, muy importante, ¿no? porque porque es un chico que necesita, necesita centrarse en muchos aspectos y creo que lo de hoy le va a venir muy bien. Los caballas realizaron un buen encuentro, sobre todo en la primera mitad, aunque hubo que esperar a la última media hora para doblegar al conjunto de Pepe Bermúdez. Con estos tres puntos, el conjunto de José Juan Romero vuelve a puestos de playoff de ascenso. Ya no solo por los tres puntos, sino la manera de conseguirla. Estoy totalmente de acuerdo que si no es la mejor primera parte que hemos hecho en, en toda la liga estaremos muy, muy cerca ¿no? creo que, salvo que no hemos concretado el equipo del primer el primer tiempo ha sido a un nivel muy alto, de la presión eh, tras pérdida recuperábamos, metido en campo contrario, con mucha verticalidad dinamismo el, la, el, la variante Chakir Shakir Carracedo eh, nos ha dado muchísimas opciones en, en el perfil derecho, a, los movimientos de Nané hacia adentro, en Juana, en fin, no, nos estaba saliendo todo muy bien. Realmente el único problema que veíamos es que generábamos, generábamos y no metiéramos, ¿no? Y, y eso le llevara al equipo a una intranquilidad, a una. Pero creo que, que ha seguido madurando. El segundo tiempo. También es verdad que incluso ellos han querido dejar menos espacio, todavía se han replegado más, más bajo la, el repliegue. Pero aún así hemos seguido generando y, y daba la sensación, hombre, salvo que tuviéramos un día que no quisiera entrar, que iba a entrar el gol. ¿no? La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club vuelve a la senda del triunfo tras la derrota en la granja. Los caballas son cuartos en la clasificación y el próximo sábado se enfrentarán a un peligroso Córdoba B antes de la doble jornada de final de febrero.
0: Pues con la información deportiva les decimos adiós por hoy, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana, adiós.